0: 你好，欢迎来到每日有书，我是陈药师。今天为你解读的是《解忧杂货店》这本书的中文版，大约二十万字。我会用三十分钟的时间为你讲解书中的精髓。站在人生的十字路口上，我们该如何进行选择？如果我们能重新选择，会不会有更好的结局呢？这本书的作者是日本推理小说之王东野圭吾。他创作过一系列触动人心的作品，大多描述了人与人之间的疏离感。看完之后，总会让我们感受到现实的残酷、情感的脆弱、法律的无奈。可是这本《解忧杂货店、啊》呀，有所不同。它通过一系列让人内心温暖的故事，表现了人可以通过自己的努力，在别人相助的情况下获得救赎。人不该是孤独的，不孤独的人才能获得救赎。所以你从题材来看，这本书啊是一本最不东野圭吾的书，甚至不能说是一本推理小说。说到推理小说哈、啊，我先给大家普及一下推理小说的简史。侦探这个词啊，在一一九四年就有了，含义是足迹、踪迹，可以指人，也指动物的踪迹。到了十九世纪，这个词儿才演化成了我们现在说的侦探，哎，表示调查和搜查的意思。现在呢，侦探呢，指的是一种人或者一个职业，他们的任务和目标啊，就是找到案情的真相，而真相只有一个。1841年，美国作家艾伦坡提出了推理小说的概念。有趣的是啊，这哥们儿一辈子就写了五篇推理小说，但之后所有的推理小说几乎都没有逃出他对推理小说的设定。19世纪晚期，侦探小说传到了日本，哎，得到了广泛的欢迎。20世纪20年代，日本最佳水谷准首次提出了推理的概念，但是当时没什么人关注，是吧？大家呢还是管这种题材的小说呢叫侦探小说。那一直到了20世纪50年代，日本人写的侦探小说啊，成为世界侦探小说舞台上非常重要的一环。那时候啊，推理小说这个概念啊，才开始被广泛的认可。到了五十年代末期，日本作家松本清张哎横空出世，他改变了推理小说的叙事方式。以前啊，推理小说都是浪漫主义色彩的啊，英雄美女啊，跟零零七似的。而松本清张呢，他更关注日本广泛存在的社会状况和问题，给推理小说注入了现实主义的背景，改变了后世对推理小说的理解和创作方式。那么，东野圭吾呢？早期他的创作呀，更像是传统意义上的推理小说啊，日本呢叫本格推理小说。之后啊，他的作品题材广泛，视野呢非常的广阔，同时呢，在很多作品中啊，加入了超现实主义的因素。这个《解忧杂货店呢》呢就是如此。除了故事暖心，更重要的是东野圭吾用他那并不优美的文笔啊，塑造了一个逻辑极为缜密的故事，可以说是环环相扣。那每个人物呢，看似不相关联，但彼此的命运呀，又紧紧地咬合在了一起。好，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面呢，我就为你来详细讲述书中的内容。这本小说啊，《解忧杂货店》，一共讲述了三个重点内容。第一个重点内容，梦想值不值得去实现？第二个重点内容，为什么说人活一世，善意相待才是难能可贵的？第三个重点内容，善意也是对自我的救赎。我们先来看看第一个重点内容，梦想啊，值不值得去实现？解忧杂货店的故事的开端呀，非常有意思啊！一家废弃的杂货店，一个盖得严丝合缝的牛奶箱，一个注定无法安眠的夜晚。三个小偷叫敦也、祥太、幸平，因为机缘巧合混进了一家叫做浪矢的杂货店。这家杂货店里布满了灰尘，只有一些文具、厨房用品和清洁产品散乱地堆放在店里。三个小偷准备在这儿过夜。敦也偶然间发现，背后有个白色的东西掉进了卷帘门前的一个纸盒子里。那是什么东西？他仔细一看呀，居然是一封信。当时正是万籁俱寂的深夜，不可能有邮递员来送信啊！他和他的小偷同事们没有想到。这件看似诡异的事情，只是一连串诡异事件的起始而已。三个人打开了信封，啊，发现来信者叫月兔。他在轻快的字迹中描写了自己目前遇到的困境。故事大体如下啊，月兔呢是一个运动员，大有前途，很有可能在奥运会上一举夺冠。他有一个深爱的男友，两情缱绻，生活美满而充实。但突然呀、啊，月兔得知她的男友患上了癌症，生命的旅程也许不到半年了。月兔面临着两难的抉择：是参加奥运会，还是安心照顾自己的男友，陪他走完最后的岁月呢？如果是你，你会怎么选择呢？让我们暂时回到故事中来啊。这封信让三个小偷啊神魂颠倒，困惑不已。什么意思呢？为什么会有人突然写信啊？还在大半夜从天而降，闹鬼呢？是不是我们平常作恶太多，老天爷要折磨我们，是吧？吓死我们！几个小伙伴讨论了半天，后来无意间发现呀、啊，浪矢杂货店里啊有一本杂志，这个杂志里面呢有一篇文章是对这家店的介绍。原来在很多年前呀，浪矢杂货店不仅卖东西，这老板呀还提供心理按摩的服务。也就是说，谁有什么困难啊难解的生活问题，可以给老板写信，哎，老板呢会一一回复。从自己的生活经验出发，帮助你做出抉择。这本杂志上啊，有店铺和老板的照片没错，还确实是这家店。而老板呢，是一个瘦小的小老头。可是困惑依然存在。哎，这家店在很多年前啊就已经关门大吉了，老板呢也早就不在人世了。那么谁会来写信呢？信也不是这个正规渠道来的呀，是吧？这到底是怎么回事呢？几、这个小伙伴决定啊，先不管这些谜团了。当务之急啊，是如何处理月兔的这封信？是不是该回复一下呢？后来这三个哥们儿啊，一致决定先试着回复一下。可是这三个小偷啊，也没啥文化啊，回的信呢也是片儿汤话啊。他们大概写了这样的回信：“您这事儿啊，确确实挺难理解啊。这个能不能把你男友带到你要去的地方啊，陪你一块儿训练？那、啊、这等于说了一句废话。然后呢，他们就把信啊。扔进了牛奶箱。吊诡的是，很快月兔啊就又回信了。哎，他在信里说，在男友的坚持下呀，他还是去参加了奥运会的集训，期待着能取得好成绩。几个孩子又回了一封信啊，说你可以让你男友啊经常给你发个视频啥的，是吧？用手机跟你视频也行啊 ，FaceTime 啊，什么这个啊，微信视频都可以啊，以此呢能够解决相思之苦。月兔又回信了，说：“您在说什么呀？什么是手机啊？什么是视频啊？”这回这三个小偷就惊了，原来月兔是在另一个时空，或者根本就是在他们还没有出生的年代来回的信啊。此时已经是当天的凌晨三点了，事情更加扑朔迷离。接下来呢，他们又通了几封信，三个小偷发现啊，月兔应该是生活在一九七九年的人，而随着通信频率的增加。三个小伙伴啊开始对月兔不满，他们认为啊月兔应该放弃去参加奥运会，陪伴在行将去世的男友的身边，因为三个小伙伴都知道那一年的奥运会啊，日本因为抵制苏联根本就没去参加，所以月兔再怎么锻炼，再怎么集训也没有用，男友还是会失望的。当他们再次收到回信的时候，得知啊月兔的男友啊已经去世了，而月兔根本没能进入奥运会参赛的名单。当然，日本呢也根本就没有去参加那场奥运会。三个人沉默了，他们都没有想到会是这样的结局。这是三个小偷收到的第一个故事。另一个故事呢，也随着一封信接踵而至，也是关于梦想该不该实现的。主人公叫克朗，他老家呀就坐落在这家杂货铺所在的小镇上。克朗呢有一个音乐的梦想，他期待着自己能成为一位星光四溢的歌手，可是他的父亲啊不同意。克朗的父亲在这家小镇上经营一家鱼店，他希望儿子能考上大学，毕业之后呢，继承家业。克朗确实考上了东京的大学，但是深感大学生活与音乐梦想相去甚远，他最终休学，开始在酒吧唱歌，同时努力向着音乐的彼岸奋进。但克朗与父亲的关系越来越紧张，甚至多年都不敢回家面对严厉刻板的父亲。直到有一天，他得知自己的奶奶去世了。只得回家奔丧。回家之后，克朗才发现啊，父亲也很为难，因为自己追求音乐的梦想，父亲没少受到家里亲戚的冷嘲热讽。亲戚都说啊，你家辛辛苦苦创办的鱼店，估计要断送在你儿子手里了。克朗感觉自己孤立无援，亲戚们当然无法理解自己的音乐的梦想。父亲呢，更是每天苦着一张脸面对自己。就在这时候，他想起了家乡那个奇怪的杂货店——浪矢杂货店。据说老板很愿意倾听你的烦恼，并且告诉你他的看法和建议。而那时候，这家店已经无人经营了。实在是不知道出路在哪儿的克朗，还是给杂货店写了一封信。而诡异的是，他居然拿到了回信。起初啊，回信很不着调啊，告诉他说了啊，音乐这事儿特别没谱啊，你呢还是好好的经营鱼店吧。克朗不以为然，他回信写道，还想为了音乐的梦想再坚持一段时间。直到有一天，克朗的父亲因为身体的原因累倒了，克朗才意识到不能只为自己而活呀。他告诉父亲，我愿意继承鱼店，放弃音乐的梦想。没想到这回父亲发怒了，父亲告诉克朗，对家人负责。为了我的身体考虑，这些啊都是借口，是你懦弱的借口。如果梦想那么容易放弃，梦想还有什么意义呢？克朗也没想到，古板而严厉的父亲居然是支持自己的。很多年后，克朗终于成为一个优秀的音乐人。他一直记得浪矢杂货店给他写的回信，虽然没有什么实质的作用，但依然让他记忆犹新。有一次，克朗去一家孤儿院义演。他用口琴演奏了一支曲子，那是他还在潦倒的时候就创作的歌曲，叫《重生》。这首歌打动了一个年轻的女孩，这个叫小琴的女孩告诉他，我非常喜欢这首歌。”但是灾难突如其来，这家叫完光园的孤儿院突然失火，小琴的弟弟被困在房间中。为了救出小琴的弟弟，克朗献出了自己的生命。在意识逐渐混乱的最后时刻，克朗的眼前浮现出浪矢杂货店给他写的最后一封信，文字是这样说的：“一定要坚持自己的音乐梦想，未来会有人因为你的坚持而得到救赎。”好，这是个悲伤的故事，我们暂时喘一口气。这是第一个重点内容啊，梦想值不值得去实现？这是一个小的切入点，或者你可能觉得我是在贩卖鸡汤啊，其实不是。月兔和克朗的故事啊，其实让我们明白了一个道理：我们自以为的伟大、承担责任，其实有时候是自己内心的逃避。我们可能不愿意去面对失败，我们也可能希望找到一个逃避的借口。我们就用家人、责任、世俗的成功当做口实。我们不愿意去妥协，又担心前途灰暗。有时候要实现梦想啊，你就是要忍受所有人都离你而去，你要忍受无数个深夜自己失声痛哭，你要忍受那些表面的美好的事物的诱惑。如果你做不到，说明那些梦想就不值得去实现。我们再来看第二个重点内容：人活一世，善意相待难能可贵。我们看到了浪矢杂货店里三个小偷遇到的奇怪事那么浪矢杂货店到底是怎么回事呢？杂志里那个瘦小的老板是谁呢？他为什么不好好卖东西，成为了一个心理按摩师呢？故事继续往回拉伸，那已经是几十年前了。电脑刚刚出现，手机呢还不知道是何物的年代。浪矢杂货店的老板呀，叫浪矢雄志。他的杂货店呢生意一般，但却干起了给别人解决烦恼的工作。很多人给他写信，叙述自己的烦恼。浪矢雄志呢会一一回复。雄志的儿子呀、啊、叫浪矢贵之，他不太理解父亲的做法。父亲告诉他呀，写信的人内心都破了个洞，重要的东西正从那个破洞逐渐流失。我很喜欢这句话：心怀善意的人呀，才能帮助别人去弥补心灵上的破洞。为了自己内心的善意，可以去帮助别人。帮助别人呢，也是自我价值实现的一个途径。不过最近啊，浪矢雄志发现了一件很难办的事儿，就是有一位来信者告诉他自己怀孕了，而那个男子呢是有老婆的孩子呢，该留下还是该做掉呢？浪矢贵之啊，也就是浪矢雄志的儿子，他听了这个故事啊，对父亲雄志说：“这个没有别的选择，一定得做掉。”可问题的复杂性就在于这个女子啊，她有不孕症，如果这次堕胎以后，就几乎没有机会。能怀上孩子了。浪矢贵之不知道父亲如何回复那个未婚妈妈的，但很快啊，他得知自己的父亲身体每况愈下，而且得了肝癌晚期，命不久矣。临别之前，浪矢雄志给自己的儿子贵之写了一封遗书。这封遗书是一封非常奇特的遗书，这封遗书也让整个故事蒙上了超现实主义的色彩。杂货店的老板浪矢雄志在遗书上说：“ 3 3年后，浪矢杂货店的咨询窗口将再次复活。此前向杂货店咨询如何解决烦恼问题的各位，请告知你们的烦恼还存在吗？”浪矢雄志嘱咐自己的儿子桂枝，一定要将这个信息啊公布出来，让所有人都知道这件事儿。接着，父亲告诉他，那个未婚怀孕的女子呀，最终遭遇了什么？那个女孩后来生下了孩子，但是她深感自己无依不无靠，她没有亲人，爱人呢也离她而去了。在一个绝望的无以复加的一天，女子带着一岁左右的婴儿开车驶进了大海。在最后的一瞬间，女子将孩子推出了车外，因为漂浮在海面上，孩子最终得以获救，被送进了。一家孤儿院，浪矢雄志临终前啊，对这件事耿耿于怀。他告诉儿子呀、啊，他帮助过很多人解答问题，但他不知道自己的建议正确与否。他虽然用心回答，但他真的无法预测是不是有人因为他的回答而遭遇了厄运。他常常做一个梦，就是在几十年之后依然看到有人把信投进来。他坚信三十三年之后，浪矢杂货店一定会复活。更让浪矢贵之不可思议的是，父亲告诉他，在浪矢杂货店能收到未来的人寄来的信。而事实上，贵之惊讶地发现，这家杂货店果然能收到未来的来信。他发现很多来信是打印机打印出来的，而在他生活的那个时代，电脑打印机还没有普及。父亲和贵之甚至收到了三十三年之后的来信。而在这些信当中啊，浪矢雄志递给贵之。一封最特别的来信，信里描述了那个未婚怀孕而且自杀的女子的故事，是那个女子的女儿，也就是当年被扔到河里的那个婴儿写来的信。他说，发现母亲曾经给浪矢杂货店写信，咨询自己的困境，直到那时候，他才知道自己是不伦之恋的产物，也才知道原来母亲并不是要自杀，而只是一场交通意外而已。女孩提到，当年浪矢雄志曾经告诫母亲，一定要想好能否让孩子幸福，再决定是否把孩子生下来。有没有父亲不重要，但重要的是一定要让孩子幸福。这个女孩一直在孤儿院长大，她曾经很消沉，感受到无比的孤独。直到有一天，孤儿院着了大火，她的一位小伙伴差点被烧死，幸好一位歌手救了她。到那个时候，她才体会到生命的可贵。你当然知道，那个救人的歌手，就是在理想和亲情、责任间挣扎的克朗。女孩非常感谢浪矢雄志对她母亲的鼓励，于是她看到33年后浪矢杂货店会复活的消息，写下了这封信。而此时还是33年之前。接着，浪矢雄志去世了。桂枝把所有收到的信放进了浪矢雄志的棺材里，似乎他们根本不存在过一样。因为太超越现实了，而他们确实真实的存在着。浪矢贵之还能感受到每一封信、每一封回信所蕴含的温度。父亲离开之后呢？浪矢贵之又一次去杂货店溜达，偶遇了一位女孩。女孩说，她只是想感谢一下浪矢雄志，因为浪矢雄志曾经帮助过她。贵之很好奇，问女孩是做什么工作的。女孩说：“我是一个运动员，准备参加奥运比赛。可是我的男友得了绝症，我曾经徘徊在参加比赛还是照顾男友两难的境地。是杂货店老板给了我提示。”女孩说：“她是在去年十一月咨询的浪矢雄志，而桂枝知道那个时间父亲已经是弥留之际，根本无力回信了。莫非是未来之人也能回复现在的问题吗？”你当然知道，这个女孩就是月兔。那三个小偷解答了她心中的疑问。好，这就是第二个重点：对人充满善意，难能可贵。浪是雄志，相信每个人内心都有一个破洞，也许自己无法帮助他们弥补破洞，至少能倾听一下他们内心的声音。他可能也无法帮你解决实际的问题，但善意本身就是无法撼动的力量。在我们讲述的这些故事当中，善意一直长存。救人的歌手，外表严厉但是内心温柔的父亲，一定要让女儿幸福的母亲，当然还有解忧杂货店的老板浪矢雄志。我们再来看看第三个重点：善意的存在是一场自我的救赎。看似和上一个要点一样，其实不同。如果说浪矢雄志通过解答别人的烦忧找到了自身的价值，那么如果你满怀善意，也许还能获得自我的救赎。好，又一个故事开始了。这个男孩叫浩介。上高中的时候，他就特别喜欢披头士，非常迷恋。他家里有钱，买的音箱设备啊都是最好的。然而灾难突如其来，父亲生意失败，欠了大笔外债，无力偿还。父亲和母亲决定举家逃跑，躲避债主。浩介不知道自己该不该跟随父母一起跑，于是他给杂货店写了封信。老板的回复是要相信父母，应该和他们一起离开。然而，浩介不愿意过着逃亡的生活。他在中途逃跑了之后呢？他被警察送进了一家孤儿院，孤儿院的名字叫完光园。浩介后来迷上了木雕，成为了一位艺术家。很多年后啊，他回到了自己的故乡，想再次拜访当年他写过信的那家杂货店，但已经没有人了。而通过一些渠道啊，他得知当年父母在他逃跑之后就选择了自杀。自杀的原因是，一旦他们死了，孩子也不会背上欠钱的恶名。而现在已经是将近四十年之后了，浩介决定给老板再写一封信，因为他看到了一则公告，说浪矢杂货店会在三十三年后重新复活，而此刻正是三十三年之后。他在信里说：“将近四十年前，您给了我提示，希望我跟随父母一起逃跑，后来我们逃脱了，而且。”我还过上了非常优渥的生活，而浩介也得知了自己曾经生活过的孤儿院呀着了大火，一个叫克朗的歌手丧命，为了拯救一位小朋友。好，我们来梳理一下人物关系。这几位给浪矢杂货店写过信的人呀，都跟一家孤儿院有关联。克朗，他追求音乐的梦想，在经过了漫长的奋斗之后，终于获得了成功。他去一家孤儿院义演的时候，赶上了一场大火，为了救出一个女孩的弟弟而被烧死了。这个女孩叫小琴，很多年后，她也成为了一名歌手。浩介在年少的时候，随父母躲避债主出逃，自己却悄然离开，最后进了这家孤儿院。此后呢，浩介成为了一名优秀的木雕师。我们把故事拉回到杂货店里那几个小偷身上吧。在月兔的故事之后呢，他们还收到了一些信件，比如有人问他到底该继承家里的鱼店，还是继续音乐的梦想呢？几个小偷愤愤不平，告诉他了啊，你得好好经营鱼店啊。他们写了回信，等着下一封信的到来。但就在这个时候，一件诡异的事情发生了，在牛奶箱里传来了一首曲子。三个小偷啊都知道这首曲子叫《重生》，演唱者叫水源琴。你一定还记得吧？水原琴就是丸光源孤儿院的小琴。很多年前，同样痴迷音乐的克朗救了他的弟弟，而水原琴最终也成为了一位歌手。每次演唱会的结尾啊，水原琴都会唱这首《重生》。敦也等人对这首歌非常了解，因为他们三个人也来自丸光源孤儿院。然而，这首曲子明明是口琴吹出来的，从信件投递口。那里缓缓地流淌了出来。三个人很奇怪，他们不知道来信咨询经营鱼店还是当歌手的这个人和重生有什么关系。他们当然不知道写信的人就是后来救了小琴的克朗，但是他们被这首曲子深深地打动了。三个人给克朗回了一封信，说一定要坚持自己的音乐梦想，未来会有人因为你的坚持而得到救赎。还记得吗？当克朗拯救了小男孩，临终之际，他眼前浮现的杂货店老板写给他的最后一封信，正是这样写的：“一定要坚持自己的音乐梦想，未来会有人因为你的坚持而得到救赎。”三个人开始在杂货店里休息，时间已经快到黎明了。他们发觉帮助被人解答疑问能让自己深感充实，他们有点不愿意离开浪氏杂货店了。他们有点担心，当第一班电车开始运行之后，他们就必须要离开了。就在无聊的时候，三个人突然发现手机上出现了一条公告： 9月13日凌晨，浪矢杂货店的咨询服务将会复活。希望你们告诉我，曾经接受过我的建议的人们是不是有了积极的人生？他们看看手机， 9月13日凌晨，正是他们所在的这个不眠的夜晚。就在他们困惑不已的时候，又一封信来了。这位朋友的苦恼是他工作之后啊，发现很无聊。后来呢，就在晚上出去当这陪酒小姐啊，感觉还挺爽。可是又觉得呢，不是一正经工作，于是问他们要不要继续下去。这祥太呀，小偷之一的祥太看了之后回复道：“别当小姐了啊，您还是干点正经事吧。”信虽然发了呀，可是这哥仨呀开始争吵啊。有人说当小姐有什么不好的是吧？靠技术挣钱对吧？祥太不同意，说当小姐很危险，万一被人骗上了床，生下了没爹的孩子，这多可怜呀、啊！这句话一说呀，大家都尴尬的安静了。为什么呢？因为小偷之一的敦也的母亲啊，就曾经是一位小姐，她生下了敦也之后，敦也的父亲就消失了，接着母亲也消失了。那不良少年敦也呢，最后被送进了一家叫做丸光园的孤儿院。这时候，那位陪姐陪酒小姐啊又回信了啊，她在信上说了，很感谢老板的回复啊，并且呢，讲述了自己的经历。姑娘很小的时候啊，父母双亡，她进了孤儿院，后来呢，被亲戚收养。如今呢，亲戚年事已高啊，生活不便，女孩呢，希望能更多的、更好的照顾他们，挣更多的钱，于是呢，才去当了陪酒小姐。这个女孩是谁呢？她叫晴美。晴美五岁的时候，父母因为车祸身亡。小学的时候呢，晴美就被送进了孤儿院。啊，你一定猜到了，这家孤儿院就叫完光远孤儿院。六年后呢，晴美被她外婆的姐姐所收养，啊，才有了崭新的人生。晴美有一个好朋友叫镜子，你可以不记她的名字。镜子呢，当时有一个困惑，就是她是一位运动员，本来想参加奥运会的，然而她的男友却得了绝症。没错，镜子就是月兔。通过月兔啊，晴美知道了有一家杂货店帮人解忧。晴美内心很矛盾，亲戚家的经济状况每况愈下，她是否该去做陪酒小姐贴补家用呢？这时候啊，她收到了杂货店的回信，回信告诉她挣钱还有别的方式，不是非要去做陪酒小姐的。你可以拼命攒钱，然后在东京周边买房，等房价上涨再卖出去。哎，然后呢？再买更贵的，挣来的钱呀，可以投资到股票上，但是一定要记住，这样的投资呀，不能超过一九八八年或者一九八九年，此后房市和股市会一落千丈。是的，一九八八年之后，日本就泡沫经济崩溃了。晴美啊，听从了杂货店的建议，后来呢，她就变成了富婆啊。富婆晴美呢？有一天偶然得知小时候生活的王光源孤儿院呀、啊、着了大火，她无法割舍自己的童年记忆，就决定去帮助他们。买了药物等物资，晴美呢开着自己的宝马去了孤儿院。她在和院长聊天的时候啊，知道了一件奇特的事儿：王光源的前院长啊已经去世了。前院长呢是一位非常慈祥的老太太，老太太一生都没有结婚，因为她曾经深爱过一个人。但是他无法和他深爱的人在一起。老太太家里边挺有钱啊，希望呢她嫁给门当户对的人。而老太太呢当时爱的人只是一个普通的工人。在父母的干预之下呀，他们私奔的企图也宣告失败，最终他们只得分开了。那个男子后来开了一家杂货店，叫浪矢杂货店，而他的名字叫浪矢雄志。是的，这个故事开始于浪矢杂货店。而完光源孤儿院也是这个故事的另一端，两位创始人的命运相隔很远，但又彼此相连。所以，咨询过浪矢雄志的人都在他们的爱与光辉下生活着。而无论是院长老太太，还是浪矢雄志，通过帮助别人，也获得了自我的救赎。我们说回晴美，她无法割舍对完光源孤儿院的关注。随着了解的增加，他发现孤儿院里啊有人暗箱操作，中饱私囊，而很多员工呢都离开了这里。为了让孤儿院重新焕发生机，他请求当时的院长让自己收购孤儿院，重新开始经营。有一天，晴美回到自己亲戚家，虽然亲人已经不在了，但他还时不时的会回去看一看。可是刚进房间，他就发现房间里有人，一个年轻人警告他不要动，老实点，小偷进来了。小偷是三个人，他们把晴美绑了起来，翻腾出了一些现金和值钱的这个家庭摆设。忽然呀，一个小偷问晴美：“你就是那个女的？听说你想把孤儿院改成酒店。”晴美想啊，也许这些小偷跟孤儿院里胡作非为的人有关系啊，就是特意来恐吓她的。晴美就解释说了：“我没有要建设什么酒店，我希望重建完光园孤儿院。”三个小偷啊，也没再追问什么。他们用胶带封住了晴美的嘴，拿起晴美的包就跑掉了。晴美很沮丧，不是因为钱，而是钱包里有一封信，是写给杂货店的。他看到网上的消息说，三十三年后的今天，杂货店会重新复活。他写了一封信给浪矢雄志，感谢他多年前告诉自己如何发财致富。可是信被三个小偷拿走了。三个小偷啊，也就是敦也他们，他们三个人离开孤儿院之后，生活并不顺遂，工作呢也不满意。之后他们得知一个叫晴美的人要收购孤儿院，并且打算改成酒店。祥太呢打听到了晴美以前的住处，三个人啊就决定去偷点东西啊，一方面能捞点钱，一方面呢报复这个黑心的富婆。最终，三个人在杂货店发现了晴美写给杂货店的那封信。信上说呀，得知杂货店将复活，在三十三年之后，我很高兴。最终，我没有成为一个陪酒小姐，而是靠您的指示赚了很多钱。三个人就困惑了，因为正是他们给一个迷途的少女写的信，告诉她呀，不要做陪酒小姐啊，你得买房买股票，是吧？在泡沫崩溃前全都卖出去。然后呢，这三个小偷袭击了这位女子，这太讽刺了，是吧？三个小偷啊，出于善意，帮助一位女子走出了危险的陪酒小姐的工作，并且帮助她获得了财富。可是很多年之后呢，三个人又偷走了她的东西，是吧？敦也三个人啊，终于明白了善意的意义。他们决定啊，回到那幢房子里，给晴美解开绳索，然后等待警察的到来。就在这时候，他们收到了最后一封信，是浪矢雄志写来的。也就是浪矢杂货店的老板，他写道：“对你来说，一切都是自由的，在你面前有无限种可能。”解忧杂货店的故事讲完了。回顾一下是一件很困难的事儿，但请记住，这是一个关于善意与救赎的故事。我想，这个故事真正的主人公是浪矢雄志和丸光源孤儿院的院长吧？他们的爱无望，但他们用自己的爱和善意去解救陌生人。而陌生人并非孤立的存在，他们其实彼此相连，命运流转，谁也离不开谁。好，这就是第三个重点。如果你满怀善意，就能获得某种救赎。敦野三个小偷，他们经历了奇妙的一夜。这一晚上发生了太多的事情，穿越了时空、情感、理想。他们在解答别人的烦恼的过程中，真正体会到了善意的内涵是什么。好了，我们再来回顾一下关于解忧杂货店讲述了哪些内容吧。第一个重点内容，梦想值不值得去实现？还记得克朗的故事吗？你是不是真的有勇气去冲击梦想？不要让所谓的责任成为自己逃避的借口。第二个重点内容，为什么说人活一世，善意相待难能可贵？人与人之间呀、啊，应该善意相待。善意呢，也能体现自我的价值。这就是浪矢雄志热心回答别人问题的初衷。第三个重点内容，善意也是对自我的救赎。如果你真的体会到了善意，自己也能获得良心的救赎。即使是三个小偷，他们在替人解答烦忧的过程中，内心也获得了释放。《解忧杂货店》是最近非常畅销的一本小说，它不是一部推理小说。最后，我们也不知道杂货店的时间之门到底是怎么回事但这不重要。重要的是，它讲述的一个个故事如珍珠一般串联在了一起。人与人之间彼此的关爱、信任、鼓励，构成了这部小说的主题。读完后，你能感受到的是这个世界满满的善意。即使我们缺失了爱，只要我们满怀善意去看待这个世界，依然能获得救赎。以上就是今天全部内容总结，为你准备的笔记本文字就在音频附属文稿里。恭喜你，又听完了一本书。